0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 144. Playball The 2-2. Left field. It's deep. Gordon is back. Looking up. It's gone. Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 144 du podcast à coup sur le seul podcast français et sur le baseball et ça me fait très 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 plaisir encore cette semaine de vous retrouver avec moi comme chaque semaine, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike, salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à tous, écoute, euh, moi ça va, hein, Sartek, comme dirait mon ami Sofiane, (rire) tout va bien. (rire) Ton ami Sofiane, que t'as pas vu depuis je sais pas combien de temps, une Sartek, voilà, comme ça. Euh,
1: Je l'ai pas vu depuis au moins 6 mois, mais mais je vais revoir bientôt, Inch'Allah, comme dirait
0: mon ami Sofiane. Inch'Allah exactement bon bah félicitations encore Euh, j'ai eu plein de messages pour te (rire) dire félicitations (rire) mais voilà et je sais que t'en as eu plein donc voilà bon bah c'est cool on va passer on va mettre ça de côté est-ce que tu as passé une bonne semaine Mike
1: écoute il y a eu quelques petites choses qui m'ont qui m'ont peiné j'ai eu un un petit retour de blues Guillaume mais avant cela il faut bien sûr que l'on lance le jingle You.
0: Je ne sais pas si j'étais prêt pour ce Jungle News, je ne l'avais pas préparé, tu m'as pris de court. Bon, vas-y, raconte-nous cette histoire, alors qu'est-ce qui t'est arrivé, qui t'a énervé Est-ce que tu sais que... Non, pas, je n'ai pas dit énervé, j'ai
1: dit peiné. Énervé, ouais. j'aurais dire un truc genre euh, Nick ou un truc comme ça, comme d'hab, quoi. Mais là... Euh, bon, là, qu'est-ce qui t'a peiné Qu'est-ce je qui t'a peiné C'est des pattes Est-ce que tu sais qui prend... <rire> oh non. <rire> Excusez-moi, on va faire une petite seconde de silence pour cette blague. <rire> oh, Merci, non. je reprends. Est-ce que tu sais que Simon Plague prend sa retraite
0: Non, je ne savais pas que Simon Plague prenait sa retraite. Et d'ailleurs, je ne tu sais, sais même pas sais qui Simon est Simon
1: Plague. Plague donc, Et ben, si tu sais qui est Simon Plague, parce que euh, ah, on voit toujours pas. Euh, excusez-moi, on a un petit problème parce que j'ai des filtres. Hein, on va raconter ça à nos auditeurs. J'ai des filtres derrière pour qu'on ne voit pas mais mes culottes euh, suspendues derrière, derrière mon écran. Donc, quand j'essaie de montrer mon téléphone. Euh, du coup bah, on ne voit rien et du coup c'est très chiant et je voulais te montrer la photo de Simon Plague que tu vas reconnaître puisque c'est euh, monsieur moustache des Durban Indians qu'on avait vu à la SEB, est-ce que tu d'accord. te rappelles
0: okay. oui, cette, d'accord. Fame, cette oui. fameuse
1: photo, et eh ben, euh, monsieur Simon Plague bah, il, prend, il prend sa retraite euh, Guillaume D'accord. Euh, voilà, c'est lui. Et du coup, bah, j'ai vu ça, donc ça m'a un petit peu peiné. Et puis j'ai lu des stats qui sont quand même assez folles. Est-ce que tu sais que le gars a joué quand même plus de 370 matchs de saison de, de saison régulière en Bundesliga autrichienne non, 370 bah... matchs. C'est énorme. C'est Assez fou, quand même. Ouais, c'est assez dingue. Voilà, il a eu une, il a eu une belle carrière. Elle a même été gold glove sans faire une seule erreur lors de sa dernière saison. Eh ben, félicitations,
0: nous, on a fait, Simon. Nous, la,
1: la... Voilà, quand il y a une manche où on n'a pas fait une seule erreur, et ben nous on était déjà contents. Tu vois, lui il a fait une saison complète <rire> sans faire d'erreur. Donc voilà, donc Simon Plague, petit petit à lui, s'il nous
0: écoute pas du tout, puisque bah, coup, bah il parle pas le français. Et voilà. Non, il nous écoute pas du tout. Bon, qu'est-ce que tu as retenu d'autre cette semaine Il y a des choses qui ont retenu ton attention euh, Bah il y a eu le International Prospect Signature, je pense, ah, que tu avais pris. Ah, Comment on... Ouais, mais comme on sont par il y a pas de souci. J'avais pris. Eh le bah, Allez. Oui, il y a eu quelques deals qui ont été faits. Est-ce qu'on réexplique un peu rapidement comment ça se passe Parce qu'il y en a peut-être qui ne sont pas encore au courant. Tout le monde n'est pas des aficionados d'à coup sûr et tout le monde n'a pas écouté forcément l'épisode qu'on a déjà fait sur les et, International Drafts. je certainement que
1: toutes les personnes de goût et intelligentes, après avoir écouté cette, ce premier épisode pour eux, ne réécouteront pas les
0: suivants. <rire>
1: <rire> ce qui serait signe de, voilà, de progrès dans la société. On comprend toujours pas pourquoi vous êtes autant à nous écouter. Mais euh, moi, ce que je veux bien, Guillaume, ce serait que tu nous fasses, toi, une petite explication concise, parce que comme tu sais, tu sais, que sais le expliquer. faire, pour commencer la nouvelle année, parce que ça, J'aime ça va me faire beaucoup rire.
0: Pourri. Ok, d'accord. Attends, je mets juste un petit générique parce que je vais ramener ma science, donc je mets le générique. Tu te retrouves juste après. Maître Capello qui vous salue. Bonsoir, Maître Capello. Alors, Maître Capello est l'homme du jour. Mot évidemment d'origine étrangère. de bien. Mot bon anglais. Et eh oui, un petit générique, c'est normal. Quand on fait une explication maître Capello, il faut qu'il y ait un générique maître Capello. Alors, c'est simple. Les signatures internationales, c'est les signatures qui sont hors draft. La draft, on peut signer les joueurs euh, qui jouent dans les universités américaines, euh, universités et collèges, euh, et, et high school. Et Alors que l'international draft, c'est les joueurs étrangers. Donc généralement, c'est les Dominicains, les Vénézuéliens, les Cubains, enfin tout ça. Euh, chaque équipe, en fait, a un pool d'argent, un paquet d'argent qu'ils peuvent dépenser, ils peuvent pas dépenser plus ils peuvent dépenser moins, mais ils peuvent pas dépenser plus et le paquet est plus important pour les équipes qui ont été mauvaises donc plus tu as été mauvaise l'année précédente plus tu as un, du pognon à dépenser plus tu as été bon et moins tu as de pognon à dépenser donc voilà, c'est pour ça que des équipes comme Alors, les Aces, les Bro- les Mariners ont plein de pognon et que les équipes comme les Dodgers n'en ont pas beaucoup. Voilà,
1: vas-y, dis-moi. Alors, j'ai juste une, une petite question, est-ce que du coup ça veut dire qu'il n'y a pas d'étrangers
0: à la draft classique Il y a des étrangers mais il faut qu'ils soient passés par les universités et les high schools. Ok, bravo. Merci
1: Guillaume. C'est bon Franchement. Et t'as ben vu, oui, oh c'était si
0: clair en plus parce que si tu me l'as demandé, je l'avais, déjà, je l'avais préparé cette fois-ci. Trois ans
1: pour arriver à ça. Trois ans, les
0: gars. Donc, il y avait des signatures, effectivement. Euh, on va pas rentrer dans les noms parce non, que ça sert à rien, euh, franchement. Parce que vous les aurez oubliés dans, dans, dans deux semaines déjà, ouais, même dans ça. deux ans. Et qu'en plus, vous les verrez pas avant quatre ou cinq ans, donc ça sert à rien. <rire> Euh, disons que il euh, y a des équipes qui ont misé gros sur certains joueurs euh, je pense surtout aux Padres et euh, et aux Mariners les Padres ont dépensé 5 millions 6 quasiment l'intégralité de leur poule de monnaie pour euh, un catcher du vénézuélien et les Mariners 4 millions un catcheur du vénézuélien tu dis un catcheur du Venezuela ou un catcheur vénézuélien, tu fais comme tu veux. Mais il est vénézuélien et je pense qu'il vient du Venezuela.
1: Mais est-ce que c'est un, un receveur du catcher,
0: du coup, juste pour <rire> que je sache si… <rire>
1: Je sens qu'il va me casser les couilles celui-là. <rire> Ensuite, et les mariners... Bah, ont... tu, il va te casser les couilles, il vient d'arriver, le pauvre, il est vénézuélien, il vient de signer, il est pour rien,
0: pourquoi tu <rire> dis ça J'ai des problèmes avec les vénézuéliens, j'ai des problèmes avec les mecs qui me font chier. Euh, <rire> et les mariners qui ont dépensé 4 700 000 dollars pour euh, ramener un shortstop... Euh, de, Dominique, de république dominicaine euh, voilà après, euh, après les, merci les Jamie sommes...
1: pour ce magnifique cours de géographie
0: non mais après les sommes sont de 2, 3, 4 millions enfin un petit peu moins mais il y a vraiment, vraiment une grosse somme il y a quelques équipes qui ont dépensé des sommes assez importantes pour un seul joueur d'autres qui ont fait le pari d'en prendre plusieurs donc pour des, des sommes un peu moindres donc, euh, donc voilà je pense qu'on n'a pas besoin et
1: comme d'habitude on ne vous le répétera jamais assez Il est quasiment impossible d'analyser concrètement, sereinement, euh, de manière totalement rationnelle la la signature des des free agents internationaux pour une simple et bonne raison, c'est qu'on pourra, euh, là, peut-être qu'on peut commencer à analyser 2018,
0: 2019, peut-être. Ouais, il y en a encore. Écoute, on va passer à la suite parce que pour moi, euh, sur ce coup-là, c'était ça. Tu avais quelque chose à rajouter ou pas non, rien de okay. particulier. Ok, ouais, je t'ai pris de court puisque tu avais éteint ton micro pour que personne ne t'entende dire des saloperies euh, directement. Euh, justement, puisqu'on, puisqu'on parle de, de draft international, euh, ça me fait penser qu'il y a une news que j'ai vu passer et qui m'a beaucoup plu. Qui, enfin, qui m'a beaucoup plu. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé et c'est important. Euh, est-ce que tu te souviens de qui est John Coppolella Est-ce que ça te dit quelque chose on en a déjà Alors, parlé on dans un déjà, épisode... On en a déjà parlé de John Coppola, Guillaume. On en a déjà parlé dans un épisode d'à coup sûr, effectivement. Qui est John Coppola, Mike, vu que tu sais de qui je parle Non, vu que tu es bon en... en, en... <rire> je, veux, je veux tester
1: ta capacité à refaire des explications courtes, parce que je pense que c'est un coup de chance. Donc, <rire> je me dis... Il faut pas (rire) relâcher la pression. Il y a que comme ça que les élèves peuvent s'améliorer. Donc, vas-y, qui est John Coppola?
0: Juste pour sortir d'un truc auquel t'avais pas de réponse, tu me rejettes le bébé avec l'eau du bain. Tout ça pour dire que John Coppola, c'est un ancien GM, un ancien GM des Braves et euh, qui a été banni à vie de la MLB en 2017. Parce que justement, pendant les signatures internationales, ils avaient triché. Ils avaient dépensé plus de pognon que prévu. Ils avaient ils mis, monté tout un, avec, avec, un micmac avec un joueur où en fait, ils lui avaient dit « Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner… » On va dire qu'on ne donne pas beaucoup, en fait, on va te donner plein et toi tu vas aller redonner un peu de pognon à un autre joueur, mais comme ça, ça, ça apparaîtra pas sur notre poule. On fait ça comme ça et ils se sont fait, mais prendre la main dans le sac. Ils ont pris cher pour ça. Bah déjà, là il s'est fait euh, bannir à vie et euh, et, euh, bah, et pendant, petite, je crois que c'est petite pendant... interdiction de signature hein, pendant ouais, un pendant... temps. Ouais, pendant plusieurs années, ils ont été interdits de signer des prospects internationaux. Autant te dire, quand tu es interdit de signer des prospects internationaux, quand tu vois certains joueurs internationaux, ce qu'ils sont devenus après par la suite, je pense à Juan Soto, je pense à des, des enfin, plein de joueurs, c'est compliqué. Donc, il vaut mieux pas que tu loupes des trucs. Et donc, mais John Coppolella, je sais pas si tu as vu passer cette, cette info, euh, grâce à la, à la bonté, à la bonté du nouveau GM de Rob Manfred, il a été réintégré le 9 janvier 2023. Il a à nouveau le droit de travailler en dans la MLB donc pour des clubs pour faire le GM et tout alors effectivement la question s'est posée est-ce qu'il va revenir aux Braves je pense que ça m'étonnerait parce que vu le travail que fait Antonio <rire> aux Braves et ce
1: qu'il a réussi, euh, c'est Antonio Poulos parce que Antonio c'est son cousin
0: de, <rire> de du Mexique c'est pas le même c'est pas Antonio c'est pas le même. Et, et, Estime ah Torreos, ah ouais, j'ai en failli il... l'appeler Rastapopoulos. Donc, déjà, Estime <rire> Torreos, il y avait déjà le Hanto qui était bon. Et, euh, non, mais parce qu'en fait, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit qu'Hanto Poulos a fait un très bon boulot en tant que GM. C'est vrai. Parce qu'il a été chercher quand même des, 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 des joueurs pour les remettre au monde, juste avant les playoffs pour donner une équipe. Et il a fait quand même gagner, entre autres, il a réussi à faire gagner une World Series aux Braves. Mais, on, ce qu'on oublie, c'est que tout le pool de joueurs qu'ils ont actuellement, euh, bah c'est, en fait, c'est, Copolella et c'est son travail, en fait, qui a permis d'amener, d'amener ses joueurs, euh... non, on t'entend pas, ça sert à rien de parler, on a on jamais pas. dit,
1: toi on n'a jamais dit que Copolella était un mauvais GM, on a juste dit que pour quelques millions, mal mal caché en fait <rire> parce que voilà quand tu veux tricher gars euh, va, va chez les Astros apprends à tricher fais le propre tu vois c'est voilà nous 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 on s'en fout on ne euh, comment dire on ne jette pas la pierre aux tricheurs hein on fait des podcasts sur le baseball <rire> toutes les semaines sans pas de quoi on parle donc on va <rire> pas on va pas commencer à, à jeter la pierre aux au, au tricheurs mais fais le bien non je pense que c'est un bon GM euh, et je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui pourraient effectivement, euh, peut-être pas le donner un poste de GM, mais le faire retravailler dans le baseball petit à petit pour qu'il se réintègre. Bon voilà, on en revient toujours à la même chose. Hein, quand on sait que que des gars comme Pitrose ou autres, pour quelques petites choses, sont été bannis quasiment à vie. Euh, voilà, réécouter le podcast. Je pense qu'il était il était très bien.
0: Non, je suis humain. pas sûr qu'il était très bien, mais je pense que l'explication est maintenant beaucoup plus claire. Bon, euh, sinon, à part ça, parce qu'on va arrêter avec ça, euh, moi j'ai vu euh, quelques petits. J'ai eu une news, une news qui, m'a, qui m'a plu. Je t'ai dit, celle-là, j'aimerais bien en parler parce qu'elle m'a bien fait rigoler en fait. Donc je sais pas si tu l'as vu mais je t'en ai parlé, tu as peut-être été regardé. On va parler des, des pirates de Pittsburgh. Les pirates de Pittsburgh qui, cette semaine, ont re un de leurs joueurs légendaires, un de leurs joueurs légendaires, pour un contrat de un an à 5 millions. Ils ont été recherchés. Andrew McCutcheon est-ce que ça t'a fait un petit truc à ton petit cœur ça quand t'as entendu ça toi qui as pas de cœur normalement d'avoir revu McCutcheon signé
1: au pirate ouais ouais bah je me suis dit que c'est vraiment la fin quoi <rire> <rire> la fin de sa carrière à lui et puis la fin de la franchise en vrai il y a un moment
0: c'est, le, c'est la continuité pour les pirates, quoi, de toute façon, on est d'accord. Voilà. Bon, ils vont, hey, oh, les, gars, hey, les gars, ils vont le payer 5 millions. Ouais, hey, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le prix. J'ai fait non, mais sérieux, sais, C'est même
1: pas, c'est même pas, ils l'appellent, ils font, hey, on me dit, viens hey, ici, s'il te plaît. On a, <rire> pas on, a une, on a une équipe de merde, il faut que tu accompagnes les petits jeunes, tu veux pas prendre le minimum, tu veux pas prendre 720 000 dollars.
0: Non, il a dit non. 5 millions. Il a dit non, je prendrais 5 millions. Bon. Donc voilà. et ben, il y a une histoire qui m'a bien fait rire parce que j'ai trouvé que les Pirates, c'était un club qui avait un très beau, un très beau, c'est un des plus beaux ballparks de, qui existent. Oui. Et ils ont aussi des sacrés balls quand même, si tu vois ce que je veux dire, parce que tu connais leur joueur, leur joueur qui s'appelle Brian Reynolds. Brian Reynolds, yes. leur champ extérieur, qui a été quatrième au Rookie of the Year, onzième du MVP cette année, donc un bon joueur, d'accord? Mais bon. C'est un bon joueur, ça fait 4 ans qu'il est dans la ligue, C'est, euh, il a eu noir sur 4 ans à 13,6, c'est pas mal, mais on va pas se dire non plus que c'est le joueur du siècle, on est d'accord. Jusque c'est là, un bon dis... champ extérieur. Voilà, donc jusque-là, je dis pas de conneries, je pense qu'il y a plein d'équipes qui pourraient l'avoir. Aujourd'hui c'est un bon joueur, C'est un... on peut commencer à créer quelque chose autour de lui, mais voilà, rien de plus. Eh ben, pour le vendre, <rire> il y a plein de... Enfin, ils ont essayé de le trader, parce qu'ils se sont dit on a un bon joueur, peut-être que ça va nous permettre de nous refaire un petit pool de, jou- de nouveaux joueurs en, 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 en l'échangeant contre des top prospects, et donc voilà.
1: Oui, pourquoi le garder et bâtir autour de lui autant, C'est ça, euh, autant non. Autant reprendre des
0: jeunes et retenter pendant cinq ans. Exactement, donc c'est ce qu'ils voulaient faire. Et en fait, ils se sont dit, mais il y a un autre club qui a fait ça il n'y a pas longtemps et qui a réussi à vraiment choper plein 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 de prospects et ce club, c'est les Washington Nationals, on va faire comme eux. Et en fait, ils se sont dit, bah, si on, eux, ils ont pu le faire avec Juan Soto, on voit pas pourquoi, nous, on pourrait pas le faire avec Brian Reynolds. Et donc, ils ont, les ils ont été voir les clubs en leur disant, on vous laisse Brian Reynolds, mais pas si vous nous donnez moins de 4 top prospects de votre farm system et quand j'ai lu ça, j'ai fait putain c'est des génies, mais c'est vraiment des génies dans le sens Non, ça aurait été des génies si avaient réussi. Non mais c'est des gros abrutis. Et franchement, non, mais franchement, bien sûr que c'est des abrutis. Quand tu imagines que tu vas faire un truc en le comparant en comparant Brian Reynolds à un joueur comme Juan Soto, un bon, joueur générationnel tout simplement. Ah ouais, voilà, mais Brian Reynolds, je suis pas sûr. De façon, <rire> un,
1: joueur un mec qui, un mec qui déjà globalement déjà est peut-être quasi sûr d'aller au Hall of Fame. Ouais,
0: ouais c'est, c'est le des... mec qui
1: a moins de 25 Brian ans. Brian Reynolds. Ouais. ouais. Bah oui, lui. Lui, non apparemment il est bon dans les stylos, mais ça c'est une autre histoire. Oh, super. Euh... Ah super, ouais, mais
0: d'accord. Je... Ah Allez, c'est ça. Eh, je Allez. me à ton niveau, je me à ton mais... niveau. <rire> quel enfoiré bon, sinon on a eu quelques petits trades encore, euh, des petits trades. Ah oh, ont... non, mais là,
1: on... Eh, on va gagner du temps.
0: De quoi Maintenant, la, ah, parce... la ah, dernière c'est... vraie. Alors la... Alors la semaine dernière c'était open bar, on pouvait faire ce qu'on voulait et cette semaine on peut pas bah, faire. Oui, c'est bon. Comme on veut quoi. Mais non, mais non. Quoi Il
1: euh, y a, il 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 un move. dont il faut qu'on parle. C'est okay. the move dont on n'est toujours pas vraiment sûr, on ne sait jamais. Peut-être qu'il <rire> va se faire <rire> au dernier moment. On est d'accord
0: Carlos vois... Correa est un Minnesota Twins. Ah, Carlos Correa est un Minnesota Twins, effectivement. Euh, bon, Vous j'impo... l'avez entendu pour la première fois ici. <rire> j'ai pas envie de me lancer des fleurs. Mais c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai plutôt assuré. <rire> <Quel rire> Chatard ouf. Chatard, ah, non. Châtard, non, non. Mais... C'était, c'était un peu sûr. On
1: va, on, oui, va c'était, on, on, on va vous... Non, il faut qu'on redonne les, les deux sous. Mais déjà, première chose, juste pour vous donner pourquoi on parle plus précisément de ce euh, move, il faut que vous compreniez, Guillaume. Je vais te donner un petit chiffre. Un Vas-y. petit chiffre, d'accord Vas-y. Tu vas essayer de deviner qu'est-ce que c'est. 31 ans et 935 millions de dollars.
0: 31 ans et 935 millions de dollars euh, Je ne sais pas. C'est, euh, je sais pas, c'est, c'est l'intégralité de la, des contrats qu'a signé Carlos Correa cet été.
1: <rire> Il a signé pour 31 ans, pour 935 millions de dollars, avec bonus. Hein. Euh, il a donc signé 350 millions de dollars d'abord sur 13 ans avec les Giants, puis 315 millions sur 12 ans avec les Mets, 8 200 millions plus 70 millions de bonus, attention, euh, ça peut faire 270 quand même, sur 6 ans avec les Minnesota Twins, 935 millions de dollars. T'imagines, Scott Boras, il vient de laisser passer <rire> près de 665
0: millions avec une com, même s'il prend 1%, ça fait, ça fait quand même pas mal de millions qu'il va de laisser passer. Hein. Non, mais c'est clair, mais l'histoire, elle est folle en fait, parce que, de mémoire, enfin, j'ai jamais vu un, enfin, tra- mais je pense que toi non plus quoi. nous de notre génération, il y a pas un trade qui s'est passé comme ça avec autant de rebondissements et autant de j'ai, problèmes. J'ai
1: quoi. cherché, j'ai regardé, j'ai écouté et tout, des podcasts un peu de mecs anciens qui disent que eux non plus, enfin, il doit y en avoir, mais globalement de de mémoire euh,
0: vive, on va dire, euh, c'est pas un truc qu'on a déjà vu quoi. En fait le truc c'est que normalement il y a plein de choses qui se passent mais en coulisses c'est à dire que t'as déjà, t'as plein, souvent t'as des trades qui capotent effectivement mais parce que effectivement, le physico l'est pas, pas, la, la, le physico l'est pas passé et donc en fait mais ça on, on entend pas parler quoi là en fait il y a plein de gens qui ont donné des news et, et voilà en fait je veux revenir un peu là dessus pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé et l'historique du truc et en fait je vais pas la faire non plus super longue mais c'est juste pour raconter un peu euh, en fait quand euh, ils signent avec les Giants, normalement c'est des signatures, elles sont... Bo- Bo- Scott Boras, il aime bien laisser traîner quelques infos et que les infos, elles sortent tout de suite. Donc c'est pour ça que l'info, en fait, moins de mois... Oui, d'une parce heure qu'en après... fait, ce que,
1: ce que veut Scott Boras surtout, c'est faire monter les enchères, parce que tant que la signature n'est pas complètement faite, complètement, Scott Boras n'a aucun scrupule. C'est-à-dire que si au moment où ça s'annonce, la signature des Giants, je vous dis une bêtise le samedi, avec compte de presse et, et, et médical et la visite médicale le lundi. Si le dimanche, il y a une franchise qui appelle et qui dit, bon, je te donne 15% de plus, mais Scotty, il s'en tape. <rire> il se barre ailleurs. Donc oui, <rire> il fait fuiter. Et, et, et le, le plus fou dans cette histoire, en fait, c'est que, euh, on va revenir déjà sur la des Gens, comme tu le dis, c'est que les Giants, ils viennent de se manger un mur avec un gars qui s'appelle Aaron Judge. Ils pensaient, ils pensaient. Que Aaron Judge avait signé chez dieu <rire> C'était bon pour moi, ils, ils avaient fait le coup du siècle, ils avaient signé Judge. Non, en fait, il part chez les Yankees. Là, quand ils ont Correa, ils le signent. Euh, ils le signent. Mais le délire, c'est qu'il y a un médecin, il y a un médecin qui remet en cause une blessure. C'est à la hanche Non, à la cheville. Cheville, pardon, cheville. Oui, justement, c'est ça. Il remet en cause une cheville de Carlos Correa. mais une cheville pour laquelle il n'a jamais manqué de match. Non,
0: il a été opéré effectivement quand il jouait dans les minors, c'est ce qu'il fait, il a des plaques maintenant, il y a une IRM qui est faite, mais une IRM qui a été faite euh, voilà, avec ce standard, et ils ont montré ça justement à un orthopédiste, et l'orthopédiste a fait hop 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 on arrête tout, parce que là sa cheville, euh, vu comme c'est, vu machin, et vu ce qu'on va lui demander, elle risque de péter. Donc Et du vieilles... poids du gars, vu le poste et tout, en tout gros lui. le mec a dit, mais ce qui est fou
1: c'est que Carlos Corra qui a quand même un bel historique de blessure... Il est remis en cause sur ce contrat,
0: non pas pour une blessure qu'il a eue, mais pour une blessure imaginaire qu'il pourrait avoir. Ouais, c'est, c'est ça, ça qu'il fout, en fait. C'est une blessure potentielle. Et donc, il dit, bon, bah voilà, vous avez, il dit aux Giants, vous avez signé un contrat de 11 ans, c'est beaucoup trop, il faut arrêter, ça va pas se faire. Scott Boras entend ça, on lui dit, il dit, bon, il va falloir que je change mon fusil d'épaule. Donc sa fuite, que de toute façon la le, la, la conf de presse est annulée et à ce moment-là, avant même que Scott Boras ait pu re-rentrer en discussion avec les Giants pour essayer de renégocier, qui c'est qu'appelle Cohen Bam, salut, c'est moi. Je t'appelle. Oui, parce que Stevie.
1: Stevie à l'oreille qui traîne un peu partout. Et il. Alors, Stevie, il n'est pas, il n'est pas, il n'a pas traîné sur Reynolds. Stevie, il traîne que sur, là où il peut gâcher, gâcher vraiment. Il ne pense pas, il gâche. Hein, de l'oseille. C'est-à-dire que. Lui, il s'en tape. Il s'en fout. C'est-à-dire que. Si le mec frappe un hit dans le Game 7 des World Series qui va annoncer, qui va donner un titre au Mets, même s'il lui a coûté 800 millions de, de dollars, pour lui, c'est gagné. Parce que pour lui, 800 millions de dollars, c'est le prix de toi quand tu vas acheter tes pâtes au Super U. d'accord Donc, il s'en fout, Cohen. Donc, il entend ça, il saute sur l'occasion. Et, et entre
0: il y a un riche et un cravard. Et bah, du coup, ils arrivent à (rire) s'entendre. Ils s'entendent et ils s'entendent super rapidement. Le truc, il est mis déjà en deux temps, trois mouvements. Tac, tac, c'est parti. Allez, on est prêt à faire re-signer. Donc, bah, Carlos Correa passe quand même du du statut de de Giants au statut de Mets très, très rapidement. C'est annoncé. Steve Cohen, qui est nouveau dans le game, il le sait pas, mais il se dit « Ah, mais super, je vais montrer à tout le monde que je suis balèze parce que lui aussi, c'est une grande babelle. » Il va voir les journaux en leur disant « Eh, c'est bon Correa, il est chez nous !» C'est bon! Il nous fait une padresse! Moi j'avais déjà d'or, mais je m'en cogne, je prends quand même Correa, C'est quoi le problème? Ça dérange qui? (rire) C'est clair! Et donc, pour faire ça, ils font passer un physical. Et avec qui ils font passer euh, la visite médicale? Avec le même docteur, parce qu'ils ont pris. Non, c'est pas ça! Non, mais c'est le même docteur! Non, 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 non,
1: non, 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 non. détail. Euh, Détail, parce que Scott Boras a fait une petite déclaration. Et Scott Boras dit: moi je ne comprends pas les les Mets, Parce qu'en fait. Je leur ai donné toutes les infos. Hein? Ouais, tu leur as donné toutes les infos. Je leur ai donné toutes les infos. Ils savaient le problème qu'avaient les Giants. Ils ont vu quatre docteurs différents. Quatre docteurs différents. Et là, et là, ils ont quand même appelé le même médecin que les Giants, <rire> alors que tous les autres disaient c'est bon. Ils se sont dit, les gars se sont dit, attends, il y a quand même baleine sous gravier, là, il y a un truc qui est chelou. Euh, on va quand même l'appeler juste pour voir. Et là, le gars a donné son opinion et ils sont restés sans information pendant presque deux semaines. C'est-à-dire que Carlos Correa, Scott Boras et tout le clan euh, pensaient avoir signé chez les Mets. C'était annoncé à l'oral, mais pas officiellement. C'était, c'était, c'était dit, mais pas signé. Donc, du coup, ils ont attendu, Ils ont attendu, mais ça venait jamais. Et tous les jours, on avait un petit, comme les power rankings, c'est-à-dire qu'on a eu les power rankings de voilà, les Angels vont être champions, tout ça. Eh ben, on a le même power, bal perdu. On a le même power ranking avec la signature de Correa chez les Mets, qui <rire> était de 85%, 75. Et puis le vendredi, c'était 50. Et puis le dimanche,
0: <rire> c'était 43. Tu te rappelles de ce power ranking ouais, on l'a vu pas passer <rire> c'est clair et puis à bon, bah, un moment de toute façon début janvier euh, c'était plus possible euh, Scott Boras a bien compris que de toute façon c'était mort avec les Mets donc euh, de son côté Tad Levin euh, le, hein, le, euh, le responsable des Twins s'est dit ah, moi j'ai jamais perdu de vue que j'aimerais bien que Correa reste chez nous et ils avaient déjà fait une proposition euh, juste avant que les Giants euh, proposent 350 millions ils avaient fait okay, une proposition bah, énorme à 200, 280 280 180 millions ils avaient proposé qui qui n'était pas assez et donc en fait là bah, vu la tournure des événements ils se sont dit bon Ouais, ouais, vu la tournée des événements, ils se sont dit bon, on va pas être con quand même, on va pas proposer 280, on va quand même proposer un peu moins. Donc ils se sont entendus pour un contrat de 6 ans à 200 millions et les 70 millions en fait, c'est les 70 millions qui peuvent payer supplémentaires. En fait, les quatre pendant 4 ans après le contrat de 6 ans, il y a des team options, c'est pas des player options, c'est des team options. Donc les Twins ont le droit chaque année de dire oui ou non on veut le garder et ça pourrait amener le contrat à so- en fait, c'est des des contrats euh, des contrats avec un, un prix décroissant, un tarif décroissant et en fait ça pourrait leur amener pour 70 millions supplémentaires de l'avoir 4 ans de plus, voilà, c'est, c'est comme ça que le deal s'est fait.
1: Et alors, ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'en fait on se rend compte que déjà euh, là maintenant c'est la feel good story euh, il n'a jamais voulu quitter euh, les Twins parce que c'est vrai que entre vivre euh, à San Francisco à New York ou dans le Minnesota bon, tout le monde choisit le Minnesota c'est connu c'est, enfin, tout le monde le sait. Hein, c'est les bien qu'on oui. Voilà, On va à Minneapolis parce que c'est tellement mieux que San Francisco, ou New York ou même que Houston. Euh, c'est... Non, c'est connu, c'est connu. C'est connu hein. dans, dans tous les guides, ils disent, si vous devez visiter une première ville aux États-Unis, allez à Minneapolis, ce sera toujours mieux qu'à San Francisco. Donc voilà, donc, déjà, lui, il est, il est ravi. Alors, en plus, il va dans une, une équipe de contenders. Hein, bien entendu. Oui, bien sûr. Il, bien bien entendu, mais oui. il va dans une équipe qui n'est pas pourrie par les blessures depuis 3-4 ans. Bien non. entendu. Bien entendu
0: pas du tout
1: Ah medical staff au top donc il est, il est très content euh, donc voilà c'est vraiment là où il voulait aller euh, ce qui est dingue c'est que dans, dans, dans l'idée il a, en fait il a quand même perdu 80 millions hein, parce qu'il a dit non aux Twins parce que c'était pas assez bien c'était pas assez cher il se retrouve chez les Twins à 80 millions de moins euh, que ce qu'on vous avait annoncé à la signature, tu te rappelles, hein, de la Free Agency euh, de, la, de, la, de l'année dernière, quand il a signé chez Toon, ce qu'on avait dit, mais il va opt-out et il va se barrer à la première année possible, peut-être même qu'il sera tradé. c'est ce qui s'est passé, mais en fait, le baseball est magnifique, <rire> il s'est barré pour mieux revenir.
0: Ah ouais, en plus, il avait un la contrat... Hein. Il avait un contrat euh... de 300, 100 millions sur 3 ans, quoi, et au final, il se retrouve. ouais, ouais.
1: il se retrouve... <rire> mais il se fait carotte, enfin, il se fait carotte, attention.
0: Ouais, enfin, tout est relatif. 200 millions,
1: 200 millions, tout est relatif, on va pas non plus déconner. Mais quand il est arrivé, avant même qu'il arrive sur la free agency, il était annoncé par Scott Boras et par le clan Carlos Cora qu'il voulait, en gros, le plus gros contrat de l'histoire. C'était ça ouais. qui était dit, hein. Je pense que, et... je
0: pense que ça se passera jamais. Mais bon, hein, voilà. Voilà. <rire> Et plein. alors, est-ce que tu sais qui, qui,
1: a été le grand acteur dans les coulisses de la signature de Carlos Correa.
0: Ouais, c'est Byron Buxton. <rire> eh oui, vas-y, raconte-la parce qu'en fait, Bayon Buxton et, euh, et Carlos Correa, en fait, ils ont, ils, ils sont de la même, euh, de, la, de la même team, de la même draft en fait. Ils ont été euh, sur ouais. la même draft en 2013, je crois. C'était 2012 ou 2013. Peut-être, peut-être. Et euh, Correa est premier, euh, premier signé. C'est le premier, euh, le premier de la première signature. Et Buxton part en deuxième. Et en fait, ils ont gardé des, euh, ils ont joué. L'un contre l'autre en minor, Enfin, ils ont eu tout. Il raconte qu'il y a toute Regardez une émulation, euh, toute une, toute une, une, émulation entre entre deux. Donc euh, donc voilà. Et en fait, euh, au moment où ils avaient gardé contact euh, après euh, après la saison passée euh, ensemble euh, l'année dernière. Et en fait, donc, il il s'appelait régulièrement et tout. Et en fait, quand euh, Buxton a vu que ça passait, euh, qu'il y avait des problèmes en fait et qu'il n'y avait pas de nouvelles des maîtres, il s'est dit, il a appelé son board en disant bon, qu'est-ce qui se passe et tout Est-ce qu'on peut pas le faire revenir et tout Et les mecs lui ont dit ouais, on on est en train de négocier. Mais bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc, il a pris son téléphone, il a passé des coups de fil et tout. Donc, voilà, c'est lui qui l'a fait revenir.
1: C'est une Bromance. Et, c'est une alors bromance ouais, mais comme je suis on pas sûr.
0: Il y a la même histoire aussi avec le, avec le responsable de, du batting, le batting coach aussi des Minnesota Twins, qui raconte aussi, lui, de son côté, que c'est grâce à lui.
1: C'est ce allait dire. Il y a un autre gars. En fait, en gros, tout Minneapolis si est mis hein, pour, qui, non, pour c'est qu'il c'est revienne. Euh,
0: Là, je crois euh, que le maire de la ville lui a offert les... Lui, le maire lui a offert les Clés de la vie. En
1: vrai, en, vrai, en, vrai, non mais en vrai, ce qui s'est passé, c'est tu sais, quand tu arrives euh, avant de passer ton bac, tu mets tes choix et on te dit, tu remplis, tu as 20 choix pour tes écoles, tu remplis jusqu'à la 20e parce que si jamais, par malheur, tu es recalé des 19 premières, au moins tu as la 20e, tu vois. Et donc, t'es en train de me et dire, ben, dire que les Twins c'est la, la 20 21e, je crois, 21e. Il a inventé une case. Il, 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 je pense qu'il voulait aller partout sur Facebook, il pourra tout nous prendre pour des cons. Il aurait été aux Mets, il aurait été aux Braves, il aurait été aux Phillies, euh, il, a, il aurait été aux Cardinals, il aurait été aux Cubs gros marché, équipe qui va se concentrer, il aurait kiffé, j'en suis sûr. Les Dodgers, les Giants, les Padres, il aurait été aux Yankees, aux Bougies, n'importe où. Et allez, je te mets au moins 15 équipes où il
0: va avant les Twins. Et tu sais ouais, très bien clair. que c'est la vérité. Non, non, mais c'est clair, bien c'est entendu. Bien c'est la vérité. Après, c'est un très bon coup pour les Twins d'avoir récupéré un aussi bon joueur. Euh, maintenant, on va voir ce que donnera effectivement mais, la fille. alors, Mais pour une mais maladie, pas... pour... Moi, non, non, je pense sous... que
1: c'est un bon choix et je pense que ça les repositionne pas mal dans la Central. En réalité, parce que là maintenant, Correa, il va surtout être impliqué pour 6 ans. Il n'est pas impliqué pour 3 euh, mois en espérant être c'est, tradé.
0: C'est pas que 6 ans, parce que il faut pas. Se... Oui, Un non, 4 mais... ans derrière, ce pas une player option, hein, c'est une team option. C'est-à-dire que Je suis potentiellement, d'accord. il est capable d'aller. De, les Twins pour, peuvent le garder pour 270 millions potentiels, oui, mais, mais dix non, ans quoi. Dans, sa tête, il, il, dans sa tête, il est pour 6 ans minimum. Non mais c'est ça. Mais le truc c'est que pour une équipe comme les Twins, tu pars avec un joueur plus un autre qui est derrière, bon qui est un peu tout le temps blessé, c'est un peu problématique, mais tu as une épine dorsale sur ton équipe au centre qui est quand même assez forte quoi entre un Byron Buxton et un Carlos Correa, tu as une défense déjà qui est quand même non, mais on mais peut on, on, on construire on, dessus quoi. Mais on, on en le fera le sur là. les
1: comptes pleins, mais les Twins ont un bon Non, par contre juste j'ai pas compris euh, pourquoi les les Red Sox l'ont pas signé déjà je... Ils n'étaient même pas sur le dos, ça je pas capté. <rire> bon. Ils viennent de perdre Bogart. Story est peut-être out pour toute la saison. Ah ouais, ce, story euh... il est
0: out pendant longtemps apparemment parce que... Voilà, À à mon avis, pour, va un pas truc, ils aura...
1: pour un truc, ils auraient pu se faire opérer en septembre mais ils l'ont fait en janvier. Bien vu les gars. Euh, voilà, j'ai
0: pas compris. J'ai pas compris pourquoi, bah, par exemple, les Dodgers, ils hein, ne vont pas sauter dessus. Voilà, ah non, attends, ouais... Les Dodgers, ils ont signé Miguel Rojas. Ils ne peuvent pas signer tout le monde non plus. Hein. Oui,
1: c'est, voilà, que je c'est ce que je dis.
0: <rire> euh, et juste, et pourquoi les padres ne l'ont
1: pas signé Ils sont en manque de shortstop bah, c'est-à-dire fait... un... Ouais, là ils faisaient une quinte flush <rire> ils, ils avaient un sur le marché Pourquoi ils l'ont pas signé
0: Non, mais sans déconner. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je pense que ceux qui passent vraiment à côté du truc, c'est les padres. Ils peuvent vraiment s'en mordre les doigts, quoi. Ils avaient de quoi faire vraiment... Ouais, bon, transition
1: parfaite. Guillaume, avec les Padres, parce que du coup, on n'a pas eu le temps d'en parler la semaine dernière, mais on va quand même prendre un petit peu de temps pour en parler, euh, parce que euh, il est dans les rumeurs euh, l'une des cibles prioritaires des Padres potentiellement. Euh, il s'appelle Trevor Bauer. Trevor Bauer vient d'être Willis, donc il vient d'être euh, relâché par les Dodgers, suite à ces problèmes dont on a déjà parlé en, en, en longueur, on vous invite à réécouter les épisodes là-dessus, c'était déjà assez glauque pour pas qu'on rentre forcément dans les détails il vient de purger la suspension la plus longue de l'histoire de la MLB mmh. c'est la plus longue pour un joueur de l'histoire de la MLB euh, il il aurait dû commencer le, la dernière année de son, de son contrat à 3 ans de 102 millions de, de dollars avec, avec Los Angeles, euh, il, a, il a lancé 17 matchs pour les Dodgers, quand même, au final. Il n'a lancé que 17 matchs. Il a perdu 37,5 millions sur son contrat à cause de la suspension, euh, parce qu'il aurait dû dépasser les 50 matchs en arrivant en, en 2023, ce qu'il n'a pas fait, du coup, donc il a perdu 67 millions. Euh, je te donne un peu de, de, de fait et après on rentre dans le, dans le contexte vas-y, vas-y. Dans, dans la question etc de euh, le, le contrat de, de Trevor Bauer est quand même garanti par les Dodgers donc ça aussi c'est un choix qui est euh, stratégique est-ce qu'il est éthique on en reparlera tout à l'heure mais en tous les cas les Dodgers viennent de s'asseoir et vont devoir payer les 22,5 millions de l'année 2023 du contrat de Bauer qu'ils lui doivent okay ce qui veut dire que déjà ça va rentrer dans leur calcul de la de la luxury tax alors qu'on le voit depuis le début de la de la off ils n'ont fait que tout leur possible pour abaisser en dessous de la luxury tax justement et c'est pour ça qu'ils font peut-être l'une des off les plus décevantes de cette année euh, quand on regarde par rapport à ce qu'ils nous ont habitué en tous les cas et du coup euh, ça veut aussi dire que le signal qui est donné pour toutes les autres équipes c'est que n'importe qui peut signer Trevor Bauer pour le minimum de 720 000 dollars mm. ça veut dire que tu peux avoir euh, Trevor Burr pour 720 000 puisque les 22 millions et demi seront payés par les Dodgers donc tu peux, tu peux te, t'octroyer pour un an le, le, les services d'un, d'un très très bon lanceur, d'un top lanceur quand il était au top sachant que, il y a deux éléments aussi qu'il faut qu'on reprenne en compte, il va avoir 32 ans ça fait un an et demi qu'il n'a pas lancé un seul pitch euh, euh, de, dans match officiel, en compétition on ne parle pas de, de MLB, de Minor ou quoi que ce soit, un, un an et demi sans, sans compétition, que quand il a été arrêté, c'était avant le, les sticky substances. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte parce que ça veut dire qu'on le sait, Trevor Bauer l'a affiché, a même fait des tutos sur Internet pour, pour expliquer comment utiliser les sticky substances et comment mieux lancer avec. Donc c'est-à-dire que là, en fait, le Trevor Bauer qu'on verrait, on ne sait pas quel serait le vrai Trevor Bauer. Euh, et du coup, euh, l'idée, c'est que là, aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses, etc. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte avant que je te pose vraiment ma question, Guillaume. Elle est, un longue, c'est... Long, mais je pense... Elle est très longue, Ouais, ouais, mais... mais c'est important de tout, de tout, de tout reprendre, ah, ce pas la question. Euh, c'est que euh, les Padres sont positionnés comme top équipe pressentie pour signer Trevor Bauer, sachant que la femme qui a porté plainte à la base contre Trevor Bauer vient de San Diego. Donc, il y a cette possibilité de petite euh, crise euh, communication diplomatique si jamais il signe Trevor Bauer. Donc, moi, ma question, Guillaume, euh, c'est est-ce que tu penses que quelqu'un va le signer Est-ce que tu penses que quelqu'un va le signer cette année Et Bah, si oui,
0: qui qui aurait intérêt à le faire, en fait Moi, je peux déjà te dire que, parce que j'ai vu ça, il y a déjà... Alors, c'est, moi, c'est, c'est, un, c'est intéressant que tu me parles de San Diego parce que euh, moi, j'ai lu justement un, un article qui disait que il y a quatre, euh, cinq clubs qui se sont déjà positionnés en disant qu'ils euh, récupéreraient pas Trevor Bauer. C'est euh, les deux équipes de New York, les Mets et les, et les Yankees, qui l'ont annoncé dans le New York Post. Euh, donc, les Giants de San Francisco, qui l'ont annoncé dans le San Francisco Chronicle, les Twins qui l'ont annoncé dans The Athletic, et j'ai lu les San Diego Padres qui l'avaient annoncé dans le San Diego Union Tribune. Euh, tout le monde s'accordait à dire que s'il y a quelqu'un qui vient... À... Son dit effet, en fait, c'est, a, eu, a déjà eu effet la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Ouais. Et depuis, ouais. en tout cas, on va dire que il euh, n'y a aucun bruit qui a fuité nulle part, comme quoi il y aurait eu des contacts entre euh, Trevor Bauer et, euh, et d'autres clubs et on a dit qu'il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés effectivement mais on n'a pas eu de nom et rien qui a fuité à ce niveau là sur le nom des clubs euh, par contre tout le monde s'accorde à dire que si quelqu'un va le chercher ça va être the shit show ça va être en termes de relations publiques tu sais que tu tires une balle dans le pied pour au moins toute la saison sur laquelle tu le prends si ce n'est plus quoi. donc c'est chaud, c'est compliqué. Euh, éthiquement parlant, alors, euh, éthiquement parlant, disons que a, il a, été jugé par un tribunal de, euh, de Los Angeles. Enfin, il a été jugé. Il euh, n'y a pas de charges criminelles qui sont retenues contre lui. Euh, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de charge. Il y a peut-être eu un accord, un arrangement entre lui et la plaignante et, euh, et celle qui, 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 avait fait les, euh, qui avait porté plainte. On ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas de, de, de charges criminelles qui sont retenues. Bah, en fait,
1: bon, on, on a déjà parlé, mais ce qui avait été dit, c'était qu'il euh, y avait plus ou moins une notion de, de consentement au début de des faits et que il y a eu entre guillemets euh, je sais pas trop comment le dire mais bon il y a eu des rapages il y a eu exagération ouais, au-delà voilà. de
0: rentrer là-dedans ce que je veux juste dire c'est qu'en fait t'as un côté sportif à l'affaire enfin as un côté sportif parce que il est tombé sous euh, la politique de euh, violence domestique qui a été établie euh, par la MLB et c'est une bonne chose et qui a pris la main dans le sac un paquet de joueurs qui se sont retrouvés à avoir des suspensions mais celle-là c'était tellement énorme que il a été puni pour 324 c'était... Énorme médiatiquement parce que, ouais, attention, énorme médiatiquement. Attention, c'était énorme médiatiquement parce que
1: dans les faits et dans les preuves, il y en a eu toute une tripotée qui avait bien pire que Trevor Bauer. On ne relativise pas ce qu'a fait Trevor Bauer hein, parce qu'on en a déjà parlé. Réécouter l'épisode, vous verrez, mais euh, on parle de Harold Chapman. Marcel Ozuna, Roberto Ozuna, Domingo German, Rulo Rias, Addison Russell, Rézout familial, plein d'autres. Des gars qui ont retrouvé des jobs quasiment dans la foulée, qui n'ont même pas perdu leur job, qui ont eu une suspension de, de, de quelques matchs. Parce que si moi même si tu suspenses pour un an pour un mec qui a frappé sur sa femme, ou sur une femme, ou sur n'importe qui, c'est pas assez en fait, d'accord Donc, euh, Du coup, on, on, on en arrive à ce truc-là où je pense moi, clairement, Guillaume, que quelqu'un va le signer. J'en suis quasi sûr. Il va retrouver un job. Le problème, en fait, qui, que va avoir cette équipe, un, elle est au niveau moral et éthique. Deux, euh, un, moral et éthique vis-à-vis de la plèbe, de la populace, mais vis-à-vis aussi du vestiaire. Ouais. Ça, j'aimerais bien savoir comment il va être accueilli. Et deuxièmement, elle va être vis-à-vis du gars qui vont signer. Parce qu'il faut bien être un truc. Le mec, depuis qu'il est suspendu, la ramène en permanence. Il n'y a jamais eu, à aucun moment, une notion de euh, je, je, de culpabilité, de je me calme. Non, il a gardé sa grande bouche, il continue. Il s'est annoncé en, en postant des fautes, des vidéos de lui-même en train de lancer en disant ⁇ Ah, bah peut-être que telle équipe, et en citant les équipes, hein, aurait peut-être besoin d'un joueur. Genre en commentant un mec qui part de la Free Agency pour dire à telle équipe ⁇ Je suis dispo ⁇ Tu vois Donc mmh. on, on, on parle de ce mec-là. Donc euh, l'idée c'est que... Euh, Au vu des exemples qu'on a euh, vus, je pense que ce mec va être signé et que le problème n'est pas Trevor Bauer, mais le vrai problème, le fond, c'est les violences domestiques et la manière dont est gérée cette loi. Parce qu'en fait, ils ont fait une loi pour donner bonne conscience. Mais quand tu peux suspendre un mec à vie parce qu'il a triché sur une signature de quelques étrangers pour quelques millions de dollars, ou tu peux suspendre à vie un mec qui qui a parié sur sa propre équipe que tu peux euh, retirer l'entrée au Hall of Fame à des gars parce qu'ils se sont chargés dans une, dans une époque et une génération où 95% des mecs se sont tous chargés, mmh. euh, que ça a sauvé ta ligue, que c'était cautionné par, la direct, par, par tout l'empowerment le, 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 le et que des mecs qui frappent sur, euh, sur des gens, on leur dit, bah, toi tu as 40 matchs et tu peux revenir. En fait, il est là le fond du problème. Le fond du problème, il est... Sur euh, les violences domestiques et la manière dont est gérée cette, cette règle, parce que finalement,
0: c'est de la poudre aux yeux, en fait. Oui, tu bonne... as t'as entièrement raison là-dessus. C'est se donner bonne conscience, de toute façon. Donc moi tant que de toute façon le problème il sera pas réglé à ce niveau là si tu veux j'ai envie de te dire que il, n'importe quel club peut le faire après c'est effectivement c'est d'un ordre d'éthique et de moralité de savoir est-ce que es prêt à encaisser ça et, et à encaisser en tant que club les coups que tu vas prendre dans la gueule parce que tu vas reprendre un tel joueur mais comme tu dis euh, pas... les Yankees ça les a pas empêchés d'avoir Harold Chapman pendant des années ils s'en sont séparés parce qu'il était un problème dans le vestiaire plus qu'un problème au niveau exactement
1: euh... ce que je te dis un problème sur la butte parce qu'il était mauvais Aussi. le truc oui. c'est que tout, tout ces, toutes ces franchises là les Mets, les Yankees je ne remets pas en doute euh, les Mets et la partie euh, moralité parce que quand on voit tout ce qu'a fait Cohen euh, dans le nettoyage un peu de l'effectif euh, voilà j'y crois mais Mets, Yankees, Giants, etc. Mais c'est des, c'est des franchises qui en fait, bah, ils le signent pas parce que bah, parce qu'ils n'ont pas forcément besoin, en vrai. Tu vois, ils sont pas dans une situation où euh, ouais, mais ils sont. C'est des, c'est des mecs qui peuvent avoir des, qui ont du, du budget pour signer des gros gars, pour signer des gros mecs et qu'on passe ce problème-là. Mais t'as des franchises qui vont euh, f- faire preuve de moins d'éthique parce que dans tous les mecs qu'on a signé, rouleau Diaz, jusqu'à preuve du contraire, c'est un Dodgers. Harold Chapman, c'était un, c'était ouais, un Yankees. Marcel Ozuna, c'était un Braves. Roberto Ozuna, Astros. Euh, 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 Domingo German, Yankees aussi, à ce qui, à ce qui paraît. Donc, en fait, mm-hmm. tous ces gars-là, ils sont... Euh, tu vois, donc... Euh, bon, voilà. Je, Roriz Familia, c'était un maître. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est, c'est au bon vouloir et en fonction de ce dont j'ai besoin, réellement. Pas en fonction de ce dont je...
0: Je pense réellement. On s'en fout d'être propre, on veut être bon. Ouais, c'est ça. De toute façon, le problème ne changera pas tant qu'effectivement, il n'y aura pas réellement une prise de conscience que euh, s'il doit y avoir un bannissement, il faut que le bannissement, ça ne soit pas juste à la tête du client ou en fonction du chaos médiatique que ça va avoir et qu'il y ait vraiment une règle qui soit applicable à tout le monde. C'est-à-dire, soit tu dis, bon bah, je m'en fous, euh, ce qui est dans la sphère, euh, ce qui est dans la sphère privée reste dans la sphère privée, et nous en tant que sportifs, on n'en a rien à battre. Ce qui peut être un positionnement, c'est un positionnement de merde, mais ça peut être un positionnement. Soit tu mmh. dis, ok, nous aussi, on rentre dans le truc, et à ce moment-là, à partir du moment où il y a des charges euh, qui sont retenues et que c'est prouvé, tu fais un bannissement à vie ou, ou sinon Exactement. tu fais rien. Donc voilà. Donc euh, après, Exactement. maintenant, euh, c'est comme pour tout, mais euh, bon, on en reparlera. Je pense qu'on en, on va avoir l'occasion d'en reparler euh, par la suite. Euh, on verra bien ce que ça va donner. Est-ce que tu avais autre chose dont tu voulais parler, Mike Non, je pense qu'on peut passer à une petite connerie. Qu'est-ce que t'en dis, une petite connerie Ouais, je voulais, ouais, mais ouais, on fait une petite connerie. Allez, c'est parti. Petit générique, on se retrouve après. The fuck is the Ouais, et cette semaine, Mike, c'est moi qui vais la faire, la connerie. Alors, j'ai... c'est des questions, c'est une question que je vais te poser, enfin, c'est une question. Tu vas me... tu vas pouvoir étaler ta science, je sais que t'aimes bien faire ça, tu vas pouvoir étaler ta science au vu et au su de tous. Euh, c'est en rapport avec euh, euh, des bannissements, justement, <rire> de la MLB. <rire> Et j'aimerais bien que tu me dises un petit peu si tu sais pourquoi ils ont été bannis, les gens dont je vais te parler. Euh, on va faire un truc, on va revenir de plus en plus en arrière. Je vais commencer par les plus récents et ensuite on, on va aller de plus en plus dans les trucs vieux. Je te rassure, je ne suis pas allé avant 1900 parce que de toute façon, sinon à part ça, c'était que des gens. Allez, qui vas-y, vas-y, vas-y. <rire> allez, allez, allez. Bon, allez. Est-ce Déjà, je vais être ridicule, peux... donc vas-y. Mais non, est-ce que tu peux me parler de Chris Correa est-ce que tu connais le scandale de Chris Correa Pourquoi il a été banni à vie, Chris Correa Chris, non, vas-y. Alors, Chris Correa, c'est un jou... c'était un, c'est pas un joueur. Euh, il faisait partie des des Saint Louis Cardinals. C'était le scouting director. Directeur, tu te souviens ou pas pourquoi il a été euh, il a été banni non, Il a été banni non. parce qu'il a piraté la scouting euh, le scouting list des Astros <rire> leur ordinateur. Exact, exact. <rire> <rire> ah oui Il a fait un piratage informatique du scouting des Astros et donc il s'est fait bannir à vie. Et donc voilà, je trouve que celle-là, elle était déjà pas mal. Euh, je ne savais pas c'est qu'il y avait. Quelle les... année ça C'était en 2017. En 2017. Et ouais, je trouve que celle-là. Que tu me dis, ça me revient. Cette histoire, elle est plutôt belle. Euh, après, est-ce que tu sais qui est March Scott, qui a été banni en 1996 Est-ce que ça te dit c'est quelque vraiment. chose alors, Marge Scott, il était banni en 1996, euh, bah tout simplement parce qu'en fait il passait son temps à, à dire des saloperies sur les juifs, les arabes, les asiatiques, et donc la MLB en a Attends, eu marre. année t'as dit, 96. En 1996, le mec il a cru qu'il était encore dans les années 30, et donc la MLB en a eu marre, et ils l'ont viré. Donc, voilà, ouais, bon, je trouvais que c'était, bon, il fallait quand même en parler parce que il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être viré. C'est le seul qui a été viré parce qu'il avait dit des trucs racistes. Et Dieu sait que dans le baseball, il y a plein de mecs qui ont dit des trucs racistes. Bon, mais voilà, c'était en 96. Bon, on a parlé de Pete Rose, Mike. Pete Rose, on a dit qu'il avait été banni, euh, à vie et qu'il est encore banni à vie et qu'il n'arrive pas à rentrer. Mais il y a une petite histoire dans l'histoire. Est-ce que tu la connais? normalement, il y a plein de gens qui ont été bannis parce qu'ils avaient triché et tout machin. Pitrose, il avait fait un, il n'y avait pas de preuve réelle contre lui et on lui avait dit, bon, on sait que tu as triché et tout, c'était le, le commissionneur de l'époque euh, qui lui avait dit, bon, on sait que tu as triché et tout, euh, moi, je te propose un truc, on dit pas pourquoi on te bannit, parce que bon, mais on te bannit, tu acceptes ton bannissement et chaque année, tu peux reposer un dépôt pour dire, euh, ok, d'accord, j'aimerais bien revenir et on verra à ce moment-là. Il dit ok d'accord donc vous dites pas pourquoi eh ben la première chose qu'il a fait le GM il est parti voir la presse il a fait bon bah Pete Rose, on le banni parce qu'il a parié sur son équipe et c'est pour ça que pendant des années derrière Pitros a toujours démenti en espérant pouvoir revenir donc euh, donc voilà moi je trouvais que l'histoire était un peu marrant euh, Ferguson Jenkins est-ce que tu sais qui c'est oh là. alors alors c'était un joueur des, te- je, je des Texas, Rangers, Texas Rangers 1980 pourquoi il aurait pu être banni tu as une idée je sais pas il... Il a tiré avec son colt Ah, presque Non, alors, lui, il a pris l'avion avec de la coke, du hashish et de la marijuana dans le sac. Il a cru que c'était ah ouais. les 80, il s'est pris pour Pablo Escobar. Il a été gaulé par la douane et il s'est fait bannir à vie. Voilà, donc bah, un mec bien. Alors que, alors
1: qu'à l'époque, hein, euh, il n'avait pas besoin de prendre dans l'avion il aurait demandé ouais. à
0: l'adversaire quand il atterrissait et il l'a retrouvé fatalement. Hein. C'est clair Il est con Est-ce que tu savais que Willie Mays et, My- et Mickey Mantle avaient été bannis à vie Non. Non mais ils ont été réintégrés après, parce que normalement sinon ils ne pourraient pas être au love Fame, ils ont été bannis parce qu'en fait, ils, avaient, ils allaient à Atlantic City, et Atlantic City ils étaient payés pour, as- pour accueillir les gens dans le casino, euh, leur faire enfin euh, les VIP pour leur dire bonjour je suis Willie May, je suis Willie May, non, c'est les hôtesses. Mickey Mantel, ouais voilà, ils faisaient les hôtesses dans le casino <rire> et ça n'a pas plu et ça a pas plu au commissionneur qui a dit non mais vous n'avez pas le droit, vous faites la promotion et tout euh, pour les paris sportifs mais bah, en fait dans les casinos où ils bossaient, il n'y avait pas de paris sportif. Donc ils non, ont c'était comme... de la prostitution. Voilà, c'était de la prostitution mais ça n'était pas. Donc voilà, ça m'a fait rire quand j'ai appris que Millie Mays et Mickey Mantle avaient été virés. Ensuite, il y a une histoire un peu marrante, c'était avec Phil Douglas des New York Giants. Alors là, on remonte loin en arrière, en 1922. Est-ce que tu sais pourquoi il était Non, bon, tu sais pas pourquoi il était viré Alors lui, c'est Allez-y. marrant. Lui, c'est marrant. <rire> il était viré parce qu'il jouait aux New York Giants et il a dit à un de ses potes et ça s'est su. Euh, il lui a dit Bon, moi je vais faire perdre, je vais faire perdre les Giants en lançant comme une merde, parce que j'ai pas envie qu'ils gagnent le pennant et c'est tout ça parce qu'en fait il avait eu des différends avec son entraîneur, avec McGraw, et il a dit bah comme ça ça va bien le faire chier et donc voilà. Attends Magro c'est c'est pas c'est... C'est pas de le
1: coup. gars euh, qui avait fait passer un, un Amérindien euh, un Renoir pour un Amérindien ou l'inverse non <rire> C'est bien possible. <rire> j'ai, vu le tweet, j'ai vu passer le tweet de The Strikeout qui, qui parlait de ça, je crois.
0: Je ne suis pas au courant de l'histoire, mais voilà. J'ai mais trouvé que c'était bien, il, il s'était fait dénoncer. Ensuite on a Dickie Kerr des euh, Chicago White Sox. Euh, lui, c'est. Il a tu été... dis ensuite, c'est, c'est... t'es où par rapport à la liste
1: Parce que là, on est à la 18 e au 18ème. Oh, allez, c'est, c'est
0: bon, du... ça va, on est en train de recoller. Oh, bon, allez, je t'en donne juste un dernier alors, parce que sinon tu. Allez, c'est-à-dire faire... qu'il y en avait d'autres Mais oui, il y en a <rire> <rire> d'autres Mais il y a plein dix... gars, ça fait 25 minutes. Nous, il y, y a plein de plein qui
1: sont marrantes Mais oui, mais on s'en fout pour regarder pour le deuxième épisode. de dépêche Et
0: hey, il hey, y a Benny Kauf. lui, c'était un joueur aussi des New York Giants. Il a été viré, tu sais, pourquoi il a été banni parce qu'il revendait des caisses volées. <rire> voilà, et après, je t'en donne juste un dernier parce que celui-là, il m'a bien fait rire. Il s'appelle Horace Fogel. Il était le propriétaire des Philadelphia Phillies Et en 1912, il a été banni parce qu'il a été dire dans les journaux que les, en- les, les arbitres c'était des enfoirés qui favorisaient les New York Giants et qu'à chaque fois ils faisaient des mauvais appels contre eux et à cause de ça ils étaient bannis à vie et je trouve que voilà, on ferait bien de bannir à vie des gens qui disent des conneries dans le baseball et je crois que c'est une bonne raison pour laquelle nous on ne fait pas partie de la ligue voilà, c'est tout ce que j'avais à dire
1: oui qu'on oui, ne fera jamais partie de la ligue c'est trouve
0: mais j'avais plein d'autres histoires, mais je vais les garder, comme ça bah je ouais, peux... Pourrais... Bah oui,
1: ça fait déjà 1h45 d'épisode, et, et dans les 1h45, il quel... y a 1h42
0: de conneries, les gars. Quel menteur Mais c'est parce qu'on a fait plein de d'épisodes, on n'avait pas fait de conneries. Bon, allez, sur ce, merci beaucoup, Mike, euh, d'avoir été avec toi, ça m'a fait plaisir de raconter plein de conneries, et surtout la dernière, merci même si... Merci beaucoup pourquoi... d'avoir été avec toi. <rire> oh, mais non, mais j'en ai marre Non, non mais t'as allez. raison un épisode comme il se doit quoi. Un épisode comme il se doit. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Et Mike, je vais te poser la question que je ne t'ai pas posée la semaine dernière pour lequel tu m'as déjà assez fait chier. Est-ce qu'on se retrouve à un... coup, coup sûr C'est ta oui, faute. Si c'est bon ensemble, on Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine ouais, c'est, de ma... c'est, de ma... c'est de ma faute, ouais, c'est ça. Allez, allez, salut. <rire> Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao the 2-2 fly ball center field it's in right field here comes spongebob with the winning run
1: the mailman delivers in the bottom of the ninth and the guardians walk it off three to two